0: Also, Anlass der Demonstration war das ja zum Jahrestag quasi zum 30. Mal das äh, Betätigungsverbot der Arbeiterpartei Kurdistans in Deutschland, also der PKK in Deutschland, ähm, was äh, ja ganz konkret eigentlich äh, für alle Kurdinnen hier in Deutschland ein, äh, ja, ein eine Keule ist, quasi um kriminalisiert zu werden, um ihrer Rechte beraubt zu werden, ähm, die ganze Zeit verwendet wird. Und darunter fällt halt zum Beispiel ähm, die Kriminalisierung äh, auf. Ja, Versammlungen ähm, oder Asylrecht oder Arbeitsrecht oder oder. Also ich glaube, die Liste ist sehr lang und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Demokratiedefizit, äh, was auch in, auch in Deutschland auf jeden Fall einhergeht, weil das nämlich nur nicht nur auf Kurdinnen äh, äh, ja quasi angewandt wird, dieses, Denk-, dieses Denken oder dieses Verbotsding, sondern auch damit alle, die sich mit freiheitlichen Gedanken, freiheitlicher Gesellschaft, mit Werten, mit Prinzipien, einer fortschrittlichen Gesellschaft beschäftigen und die auch anstreben, äh, quasi halt auch damit angegriffen werden. Ähm, genau, und das war quasi der Anlass, dass äh, alle Kurdinnen, ähm, die in Deutschland ähm, organisiert sind, äh, mit ihren äh, Freundinnen und Freunden, mit ihren solidarischen äh, Freundinnen und Freunden halt quasi anlässlich des 30. Betätigungsjahres äh, das Verbot quasi halt, äh, genau, nach Berlin gegangen sind, um das zu so ähm, zu protestieren, dagegen vorzugehen, aber auch halt quasi verbunden mit dem äh, Erdogan-Besuch, der einen Tag vorher äh, abgeschlossen worden ist oder stattgefunden hat und abgeschlossen wurde. Genau, also das äh, sind so die beiden Themen, die auf jeden Fall an dem Tag ganz groß äh, mit, mit einhergegangen sind.
1: Mehrere tausend äh, Leute sollen es dann gewesen sein, schreibt ihr, 6.000 Menschen. Ja. Und was gab es denn dann für Reden vor Ort in Berlin?
0: So alle kurdische ähm, Organisationen, ähm, also unter anderem äh, der Dachverband äh, der kurdischen ähm, Vernetzung ähm, der Organisation, also CONMED, äh, dann auch Feddem, FEDKURT ähm, und äh, genau und so weiter. Aber auch halt ASADI, also der, was so ähnlich wie ähm, der Rote Hilfe, die Rote Hilfe ist, halt nur für Kurdinnen, ähm, ASADI e.V., ähm, genau die haben auf jeden Fall mit äh, ihren solidarischen Gruppen also auch wie die L und viele anderen Gruppen und Kampagnen äh, und Initiativen genau Redebeiträge äh, wo drin sie äh, ja genau diese Themen äh, konkret angegangen sind also äh, zum Beispiel die Kurden genau die kurdischen äh, Strukturen haben ganz klar gesagt wie sie halt hier zur Land also im Lande kriminalisiert werden dass sie halt ihre Rechte beraubt werden dass sie ständig mit äh, mit Repression äh, konfrontiert sind. Das haben wir aber auch auf der Demo selbst ja auch erlebt. Also sowohl äh, auf der Auftaktveranstaltung äh, als auch äh, dann dann bei der Demonstration selbst, als auch dann im Abschluss äh, auf der Abschlusskundgebung, äh, dass dann immer wieder Polizeikräfte reingegangen sind und ständig äh, Leute schikaniert haben, körperlich angegriffen haben und äh, genau und so weiter. Mhm. Und äh, genau und halt alle solidarischen Gruppen, Initiativen, Vereine, die halt da waren, die dann auch Redebeiträge gehalten haben haben dann auch nochmal so ein bisschen äh, aus der Sicht der, ähm, genau, ja, der, der deutschen Demokratiekräfte quasi nochmal so ein bisschen die Sachen beleuchtet, zur Sprache gebracht, ähm, was dieses Demokratiedefizit, also was was, was für ein Demokratiedefizit eigentlich äh, für Deutschland bedeutet. Nämlich, dass hier auch alle möglichen demokratischen Kräfte, äh, die sich mit fortschrittlichen Gedanken, mit Prinzipien der zum Beispiel der Frauenbefreiung oder Geschlechterbefreiung mit einem ökologischen Leben, also so dass die Natur quasi, dass man Leben mit der Natur im Einklang hat, und, äh, genau, und, und, äh, äh, Demokratie halt hier auch ständig angreift und kriminalisiert. Also, diese Verbindungen wurden halt aufgezeigt. Und, genau, und ich glaube, dass, äh, das sind so auch die ganzen Themen, die, ähm, genau, die die Freibewegung Kurdistans seit, äh, seit ihrer Bestehung, äh, oder seit ihrer Existenz quasi, ähm, ja, das versucht, das halt in die Gesellschaft zu tragen, dafür auch kämpft. Und, äh, dass das halt immer mehr Kreise, sich dafür halt interessieren, ähm, dass das halt immer mehr Kreise erreicht, zeigt auf jeden Fall, dass es, äh, dass wir halt ein, ja, ein, ein Interesse an der Demokratie haben, auch weltweit. Also, äh, dass Soja war zum Beispiel als ein Produkt, als ein Ergebnis dieses Kampfes gesehen werden kann, dann daraus die Resultierung, die xinjiang Azadi bewegung die weltweit, äh, auch hier in Deutschland, äh, ganz große Wellen geschlagen hat und auch sogar unter konservativen, also vielen konservativen Kreise sogar, äh, Zustimmung gefunden hat, zeigt auf jeden Fall, dass, äh, dass die Suche nach Demokratie, nach Freiheit, nach Menschenrechten auf jeden Fall gang und gäbe ist. Und dann gibt es natürlich dagegen auch äh, Kräfte, die immer noch an das Konservative, an radikalen Islam, äh, wie halt Erdogan, Hamas äh, und wie die alle alle heißen, also ähm, Al-Qaida und so, ähm, ja auch noch quasi das halt noch irgendwie stärken, daran festhalten und das dann ähm, versuchen, diese Linie halt äh, ja, hervorzuheben. Und das ist eigentlich so dass was auch mit dem PKK-Verbot, glaube ich, ganz gut ähm, ähm, ja ausgearbeitet werden kann oder in Verbindung gebracht werden kann, dass halt demokratische Kräfte, ähm, die halt Vorreiter oder Pioniere der demokratischen Kräfte halt hier quasi kriminalisiert werden, verboten werden, während äh, zum Beispiel Erdogan-Besuch, ähm, ja, äh, was weiß ich, äh, zum Beispiel bei der äh, in Düsseldorf bei der Moschee zum Beispiel in Taliban, äh, bei der Ditti-Moschee dort, dort reden konnte oder so. Also das zeigt auf jeden Fall, dass, dass es ähm, genau dass es gewollt ist, dass bestimmte Kräfte nicht kriminalisiert werden und gewollt, dass bestimmte Kräfte kriminalisiert werden. Und ich glaube, was für uns halt sehr wichtig ist, ähm, zu verstehen, dass halt ähm, dass wir genau dass wir uns halt in so ein so ein Kampf befinden, wo es darum geht, die äh, Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, vor allem auch die Prinzipien, wofür auch die Freiheit wie wir Kurdistan steht, auch ähm, auf ja, auf mehrere Schultern zu tragen und äh, die Breiter werden zu lassen, weil das, glaube ich, für uns alle, also für alle beteiligten Kräfte, für alle beteiligten Menschen äh, weltweit, glaube ich, ähm, deren Hoffnung schon mal ist. So. Mhm. Und da gibt es natürlich halt Interessen, die dagegen vorgehen.
1: Jetzt hast du schon die Bewertung vorweggenommen, aber gehen wir noch ein paar Schritte zurück. Also die Auftaktkundgebung fand um 11 Uhr auf dem Oranienplatz in Berlin statt. Genau. Wie war der Verlauf der Demonstration und wie kam es dann zur polizeilichen Eskalation?
0: Es gab auf jeden Fall schon vorweg äh, genau von der Polizei die Ankündigung, dass sie halt genau alles unternehmen werden, um, äh, ja, um die Demonstration äh, nach ihren äh, Ansichten oder nach ihren Interessen quasi äh, zu führen und die auch so stattfinden zu lassen. Und das hat ganz konkret dann auch so, also für uns bedeutet, dass sie halt ähm, alle Demonstrierenden, die halt nach Berlin gekommen sind, auf dem Oranienplatz halt ständig äh, schikaniert worden sind. Also die Polizei ist zum Beispiel in die Menschen Menschenmasse reingegangen und hat einfach willkürlich irgendwen irgendwas geschnappt oder draufgehauen und ähm, und das vielleicht nur, weil ein Jeppege ähm, Fahne oder vielleicht ein Jeppe Symbol oder, oder sowas zu sehen war. Oder auch Bilder von aktivistinnen von ermordeten Aktivistinnen, von Frauen und so. Ähm, aber auch halt zum Beispiel ein Fronttransparent, wo drauf stand, dieses Symbol ist in Deutschland verboten. Ähm, genau Und solche Sachen sind auf jeden Fall ähm, schon vorweg äh, auf der Auftaktveranstaltung, also Kundgebung schon kinderisiert äh, worden. Da hat die Polizei massiv gegen vorgegangen. Und äh, das hat sich dann auch auf der Demonstration selbst auch äh, sofort also fort Fortgesetzt, da hat die Polizei mal wieder in die Masse reingegangen ist in die Menschenmasse und ständig halt quasi mit äh, genau mit mit Schlägen äh, die Leute traktiert hat einzelne Personen, äh, wo es überhaupt unklar war, warum weshalb die einfach rausgezogen hat und äh, genau das äh, ging aber auch halt noch bis zur Abschlusskundgebung so voran und bei der Abschlusskundgebung sind dann auch noch mal Massen an Polizisten zwischen die Demonstrierende ständig hin und her gelaufen, von einer Seite in die nächste, von, von einer Ecke in die andere und ständig irgendwie ähm, ja, willkürlich, äh, ja, ohne ersichtlichen Gründen quasi halt die Leute zu, ähm, ja, zu wie nennt man das hier, ähm, ja, anzugreifen, zu schikanieren äh, und das Bild einer bösen äh, Kurden-Demo, also dieses Narrativ halt aufrechtzuerhalten und dieses dieses Bild halt quasi in den Medien zu schaffen und äh, genau und teilweise greifen auch die oder haben auch die die Presse auch auf jeden Fall das auch so ein bisschen aufgegriffen Kurdenpartei, PKK äh, und haben sich dann auch zu größten Teil darauf konzentriert wie viele Festnahmen es gab und so aber gar nicht den Inhalt zum Beispiel der Demonstration oder die Ziele die damit verbunden sind äh, zum Beispiel thematisiert genau und äh, ja und das setzte sich dann auch so voran diese Kriminalisierung äh, bis glaube ich ja die letzte Person abgezogen sind also nach Hause gefahren sind oder so ähm, wir sind auf jeden Fall mehrmals Zeuge davon geworden, dass auch Leute wahllos einfach vor ihren Bussen hier ähm, ja festgenommen worden sind und auch ohne Erklärung, ohne Gründe. Also auch das haben wir auf jeden Fall erlebt.
1: Was meinst du, was für ein Interesse hat die Berliner Polizei, so gegen euch vorzugehen?
0: Das Problem ist ja nicht, ähm, dass halt die Polizei irgendein Interesse hat, sondern das Problem ist halt, dass es ja ähm, von der Politik entschieden wird, wie die Polizei dann zu agieren hat oder diese, diese Interessen durchzusetzen. Und es gibt halt ganz klar politische Interessen, die ähm, die das Bild der der bösen PKK, der bösen Kurden, also es gibt ja die Formel, ähm, jeder Kurde gleich PKK, gleich Terrorist, was seit den 90ern als Stigma verwendet wird, um Kurden ähm, auszugrenzen und äh, ihre Rechte zu berauben. Und äh, es gilt halt, äh, wie jedes Jahr, dieses Bild halt quasi aufrechtzuerhalten. Und genau, und ich glaube, das ist so eins der Gründe, warum dann auch die Polizei äh, diesen... Die genau diesen, diesen Interessen halt entsprechen muss, so und die hat halt ja ihre Vorgaben, die sie halt erfüllen muss. Und dass, wenn äh, gesagt wird, zum Beispiel, was weiß ich, Symbole der Jeppege oder Jeppege oder der Pejede oder der Frauenbefreiungsbewegung ähm, sind verboten oder sollen nicht gezeigt werden in dem Kontext, äh, dann ist es halt, ja, der Polizei, ja klar, so muss es halt das durchsetzen und dann natürlich auch mit, äh, mit Gewalt. Und ich glaube, so können wir uns das halt vorstellen.
1: Etwa zur gleichen Zeit hat ja eine Veranstaltung in einer DTIP-Moschee stattgefunden, wo ein Taliban-Anhänger gesprochen hat. Wie bewertet ihr so eine Veranstaltung und die Aktivitäten von DTIP-Moscheen insgesamt?
0: Genau, also aus unserer Sicht äh, sind die DTIP-Moscheen ähm, ganz klar demokratiefeindlich, äh, also eigentlich auch hier nach deutschem Recht ähm, ein Problem, äh, also sind auch verfassungsfeindlich werden ja auch teilweise vom verfassungsschutz zwar äh, beobachtet also auch wie die türkische boskut äh, oder ö bewegung quasi also die dialitenvereine die auch die äh, genau das ist glaube ich so der gängliche weg äh, die Be bezeichnung genau und das sind so alles dinge die ähm, die eigentlich ja klar sind so wo die stehen politisch und welche interessen sie verfolgen und ich glaube, im Falle der ttip moscheen müssen wir halt verstehen, oder dass halt sehr wenige sich vorstellen können, dass äh, die TTIP halt dem Erdogan unterstellt ist, äh, weil es halt nämlich an Dianet angebunden ist und die halt ähm, äh, religiöse Angelegenheit in der Türkei unter Erdogan umsetzen müssen. Und die Imame werden ja auch quasi aus Ankara nach Deutschland äh, entsandt. Und ähm, und wir dürfen halt nicht vergessen, dass äh, dass die ttip moscheen in den letzten äh, 20 Jahren, also seitdem vor allem Erdogan an der Macht ist, zum größten Teil immer mehr politisiert worden ist, um den politischen Islam äh, für den Nahen Osten quasi ähm, in, die, in die breite Masse quasi zu tragen. Und äh, damit meine ich halt äh, die Denkweise, die Mentalität, also auch ideologisch, ähm, also das, was wir heute unter Hamas kennen oder den islamischen Staat kennen, die Moslembrüder kennen oder auch Al-Qaida kennen, äh, das sind so alles äh, genau so Mentalitäten, Denkweisen, die genau in diesen Organisationen, in diesen Strukturen vertreten werden. Und das weiß eigentlich auch die Bundesregierung. Und deswegen meinte ich ja, dass halt Interessen geleitet, ähm, ganz klar an, diesen, an dieser Politik der Türkei, egal unter wem, festgehalten wird und nicht halt ähm, an der Demokratie oder an Kräfte für die Demokratie quasi festgehalten wird. Weil es ja ganz klar um nackte Interessen geht, nämlich um wirtschaftliche Interessen, die halt ähm, mit Gewalt durchgesetzt werden müssen. Und das wird wahrscheinlich mit demokratischen Kräften nicht funktionieren.
1: Wie geht's jetzt weiter? Ich meine, das PKK-Verbot gibt es nun schon seit 30 Jahren und meiner Ansicht nach sieht es vorerst nicht danach aus, dass sich das erstmal ändert. Du hast es ja auch schon selber gesagt, das Bild auf die kurdische Community insgesamt in der deutschen Politik ist auch festgefahren. Wie reagiert ihr darauf? Habt ihr Ideen, eine Strategie zu ändern oder... Oder so? ja,
0: genau, also es gab auf jeden Fall ja zum Beispiel, also um einmal aufzuzeigen, dass äh, eine Strategie auch entwickelt wird. Also es gab auf jeden Fall zum Beispiel zeitgleich zu der Demonstration am Samstag in Berlin ähm, gegen das äh, PKK-Verbot und Demokratie stärken war ja das Motto. Ähm, gab es ja auch parallel dazu in diversen europäischen ähm, Städten äh, zum Beispiel auch parallel Demonstrationen und äh, Kundgebungen äh, vor deutsche Botschaften, also deutsche Vertretungen um aufzuzeigen, dass Deutschland quasi eine Vorreiterrolle in der Kriminalisierung von Kurdinnen hat und äh, die diese Rolle auch nach wie vor vehement vertritt, also auch und auch umsetzt und damit aber zum größten Teil ähm, auch außerhalb Deutschland, quasi außerhalb der Grenzen Deutschlands, auch Kurdinnen kriminalisieren möchte und so und das sehen wir ja auch zum Beispiel an ähm, einem Fall von Zypern, dass halt äh, zum Beispiel ein kursischer Aktivist äh, auf Verlangen von Deutschland zum Beispiel illegal nach Deutschland gebracht wurde. Das ist jetzt der in Hamburg in Haft. Genau, also solche Sachen sehen wir auf jeden Fall das Und Dagegen gibt es halt auf jeden Fall so ähm, Strategie, einmal sich halt an die demokratische Öffentlichkeit zu wenden und diese zu sensibilisieren. Äh, dafür dann auch, äh, genau, solche Aktionen wie jetzt parallel zu Berlin, jetzt am Samstag stattgefunden hat, in diversen europäischen Städten. Also aber auch halt quasi aufzuzeigen, dass dass das PKK-Verbot nicht nur ein rein kurdisches Ding ist, sondern zum größten Teil äh, mit mit, der mit dem Demokratieverständnis der Regierung zu tun hat, der Staates zu tun hat. Und deswegen halt ähm, da auf jeden Fall ganz bewusst auf, genau, auf strategische Bündnispartnerinnen setzt, also nicht nur linke Kräfte, sondern auf alle demokratischen Kräfte setzt. Und diese versucht halt für das Paradigma einer Frauenbefreiten oder Geschlechterbefreiten und ökologischen, basisdemokratischen Gesellschaft zu sensibilisieren. Äh, um sich halt von Herrschaft, äh, vom Herrschaftsdenken loszulösen und sich halt auf, äh, auf eine Selbstorganisierung, Selbstverwaltung zu konzentrieren. Das sind so alle Strategien, die auf jeden Fall ähm, laufen. Es gibt auf jeden Fall auch ganz konkret noch so Sachen wie ähm, zum Beispiel Halim Denner, äh, das ist vielleicht auch ein Begriff, vielleicht ist es auch den Zuhörerinnen ein Begriff. Äh, Halim Denner ist ein kurdischer Aktivist, der 1994 in Hannover äh, erschossen worden ist. Das waren Geflüchtete aus Bingel, äh, aus Tchewlik. Uh, Kurdisch heißt Chevlik Bingel und da wurde zum Beispiel im Kontext des PKK-Verbots ermordet. Also jeder PKK, jeder Kurd ist gleich PKK, gleich Terrorist und mit der, ähm, mit der, oder in der Atmosphäre sind Kurdinnen ähm, immer wieder brutal auch äh, staat von staatlicher Seite angegangen worden. Und äh, genau, und bei einer Plakatieraktion, wo halt eben den der teilgenommen hat, wurde er dann in den Hinterrücken quasi erschossen worden. Und das zeigt ja auf jeden Fall, dass, genau, also wo Deutschland so ihre ja, ihre Probleme hat. Und genau, und in diesem Kontext vom Halim Denner gibt es auf jeden Fall jetzt auch eine große Kampagne, die seit äh, über zehn Jahren ähm, klar arbeitet und jetzt auch zum 30-jährigen ähm, Gedenken aufruft und alle Kämpfe verbinden möchte. Also es gibt auf jeden Fall einen Aufruf, das heißt halt, ähm, Halim Denner, Kampagne Halim Denner, Kämpfe verbinden und da geht halt darum, dass, ähm, und genau, dass nach diesem Paradigma, einer ökologischen befreiten Gesellschaft, äh, frauenbefreiten Gesellschaft quasi ähm, ja die Kämpfe verbunden werden sollen und sich halt ähm, sozusagen den Demokratieraum selber wieder zurückerkämpfen und das nicht dem Staat zu überlassen. Und da gibt es gerade auch diverse Arbeiten dazu äh, und äh, abgeschlossen das soll das dann auch dementsprechend im Sommer am Todestag von Halim Dinner mit einer Konferenz und eine Woche später soll dann quasi äh, noch eine Gedenk Demonstrationen stattfinden, wo auch dann diese Kämpfe nochmal sichtbar werden. Genau, Das sind so ganz konkrete Sachen, die auf jeden Fall gerade so laufen und ich glaube, das sind so alles Dinge, wo auch Menschen sich darüber informieren können, sich auch einbringen können, wenn sie wollen und sich damit auf jeden Fall auch auseinandersetzen können. So.